0: Simon, Simon, ziet de Satan, heeft u lieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe. U zult nog wel weten, gemeente, dat dat de tekst was van een van de preken op de afgelopen middag. En de laatste keer dat we samen nadachten over de lotgevallen van Simon Petrus, die aan de vooravond van Goede Vrijdag... Daarmee, op zo'n ernstige manier was gewaarschuwd door de Heere Jezus Christus. De liefde van de Heere Jezus had daarin doorgeklonken, en daarom was er zelfs troost nog te horen geweest, zelfs in die waarschuwing voor de verlogening, omdat de heiland erbij gezegd had, maar ik heb voor u gebeden. Maar alles wat de Heere Jezus op die donderdagavond tegen Petrus gezegd had, dat was als op dovemans oren gevallen, want in de ogen van Petrus zelf was het overbodig geweest om hem die waarschuwing mee te geven. Laat de Heere Jezus het maar aan anderen zeggen. Laat hij die andere discipelen maar waarschuwen dat ze standvastig moeten zijn. Maar Petrus zou wel zijn mannetje staan. Petrus zou wel op zichzelf passen. En als er op aan zou komen, zou die ook nog wel op de Heere Jezus passen en voor hem opkomen. Nou zo waren ze dus de nacht ingegaan, een nacht waarvan het voorgaande gedeelte in Lucas 22 duidelijk maakt dat er inderdaad hele ernstige schokkende dingen op handen zijn. De discipelen waren er ook bij geweest toen de Heere Jezus later die nacht in Gethsemane als het ware geestelijk instortte. En als een worm en geen man over de grond van de hof van Gethsemane ging kruipen en daar zijn zware zielenstrijd ging voeren. Ze hadden ook samen tussen het bidden door nogmaals waarschuwingen op zich afgekregen. Waakt en bid dat gij niet in verzoeking komt. En nog in vers 53 vlak voor onze tekst, daar zegt de Heer Jezus dit is nou de uren en de macht van de duisternis. Petrus was er al die tijd bij geweest, had het allemaal gezien, had het allemaal meegemaakt, had het allemaal gehoord. En nou krijgt hij in onze tekst persoonlijk met die macht van de duisternis te maken. Dat ziften van de Satan waarvoor hij een paar uur geleden was gewaarschuwd, dat wordt nou in onze tekst voor hem werkelijkheid. Hij wordt gezift en hij dreigt weg. Te waaien in de stormwind van de verzoeking. Hij komt ten val. als hij de Meester gaat verloochenen. Nou ja, dat is eigenlijk dan. zoals iedere preek tot dusver over Simon Petrus. wat deze man betreft, alleen maar ontdekkende stof. Maar als we ook nu weer. boven de discipel, de Meester zelf zien uitstijgen. Toch ook weer vertroostende stof. Schrijven als thema boven de prediking Simon Petrus door de Satan gezift. Drie gedachten. Allereerst wordt de belofte gebroken. In de tweede plaats wordt de ban verbroken. En dan wordt in de derde plaats ook het hart Verbroken. Simon Petrus door de Satan gezift, de belofte verbroken, de ban verbroken en het hart verbroken. Inmiddels gemeente is de Heere Jezus dus eh, door het arrestatieteam dat de Hof van Eden was binnengedrongen eh, afgevoerd. De discipelen hebben begrepen dat hij zich ook gewillig laat afvoeren. En in de verwarring die dan ontstaat, zie je al die discipelen op de vlucht slaan. Ook Simon Peterus, die dan eerst nog wel met een zwaard heeft staan zwaaien. En er is een man nog gewond geraakt en Jezus heeft die man nog weer geholpen. Maar uiteindelijk, ze hebben hem allemaal verlaten. Ik zei al, dat laatste stukje van Psalm 88 gaat dan voor de Heer Jezus ook nog in vervulling. Al zijn bekenden zijn verdwenen. Maar het begin van onze tekst vertelt ons dat dan in de loop van de volgende uren Petrus op zijn schreden terugkeert. staat aan het eind van vers 54 dat hij dan op een afstandje toch erachteraan gaat lopen. Hij ziet ze daar in de verte nog gaan, die hele troep soldaten met die zwaarden en met die fakkels in hun midden de geboeide zaligmaker. En dan gaat hij op een afstandje erachteraan om te kijken hoe het af zou gaan lopen. U zegt, dat is eigenlijk toch nog wel mooi van Petrus dominee, want dat is toch nog een blijk van verbondenheid. Het is dan toch kennelijk zo dat hij de Heere Jezus een warm hart toedraagt en dat hij dan toch uit die verbondenheid wil zien hoe het met hem gaan zal. Ja, maar het is ook overmoed. Het is ook eigenwijsheid. Petrus had er ook geen opdracht voor, heeft u er wel eens over nagedacht? Petrus had er ook geen opdracht voor om zich dan vervolgens in het hol van de leeuw te gaan wagen. En hoe komt hij in dat hol van de leeuw? Hoe komt hij in dat huis van de hoge priester? Nou, ja, je moet dan eigenlijk al die geschiedenissen die je ook in de andere evangelieën hebt, een beetje bij elkaar nemen. Het wordt vier keer beschreven in de schrift wat hier staat te gebeuren met Petrus. En dan weten we uit een van de evangeliën dat via Johannes die kennelijk bekenden had in het huis van Caiaphas. dat ook Petrus de gelegenheid krijgt om naar binnen te gaan. En hoe doe je dan als je je op een plek begeeft waarvan je toch weet het is hier gevaarlijk, er lopen hier eigenlijk alleen maar vijanden van de Heere Jezus rond, nou dan probeer je natuurlijk om zo min mogelijk op te vallen. En als er daar ergens midden, ...op dat binnenplein van dat huis een groep mannen bij elkaar zit... ...om in het holst van de nacht zich wat te warmen bij een kolenvuur... ...dan ga je in die groep zitten. Dan ga je niet apart ergens alleen op dat plein staan, zodat je opvalt. Nee, dan ga je in de kring zitten en dan doe je alsof je erbij hoort. Alleen, terwijl het midden in de nacht is en het dus donker is zorgt Peterus er juist door dat zitten bij dat vuur voor dat hij juist begint op te vallen. Want dat weet u wel als u een keer of de kinderen misschien wel een keer op kamp bij een kampvuur gezeten hebt en je zit samen in die vlammen te kijken, dan kun je de gezichten zien van degene die aan de overkant van het vuur zit. En terwijl Peterus zelf het gevoel heeft dat hij betrekkelijk veilig is, zien we eigenlijk in gedachten iemand dichterbij sluipen die zijn kans gaat grijpen. De Satan die nu gaat doen waar Jezus gisteravond voor waarschuwde. Ziften. Jij bent er ook een van Jezus. Zo begint het dan dat een van de dienstmeisjes die daar Die daar bezig is met haar werk, daar langs dat vuur loopt en die man eens aankijkt, die daar tussen de rest zit. En ze spreekt hem aan: Jij bent er toch ook eentje van degene die ze nou aan het verhoren zijn, daar binnen in de grote zaal? En Petrus schrikt. En die schrikgemeente, daar moet u even op op doorgaan in uw gedachten. Kijk, dat is natuurlijk iets wat hem dan gaat overvallen. En een mens die ineens wordt overvallen door iets wat hij niet aanziet komen. Een kat in het nauw, zegt het spreekwoord, doet rare sprongen. Uitlegger merkt denk ik terecht op dat als Peter zich erop had kunnen voorbereiden. En als hij bijvoorbeeld in de hof van Gethsemane ook meegearresteerd zou zijn. En hij had samen met de Heere Jezus die gang naar Kaja vastgemaakt. En ze hadden hem samen met de Heere Jezus voor het Sanhedrin neergezet. En hij had kunnen weten wat hem stond te wachten en dat hij ondervraagd zou worden. Ja, die uitlegger zei, dat was misschien wel een beetje anders afgelopen. Maar dat plotseling... Veilig denken te zijn en ineens geconfronteerd met die vraag. Maar jij hoort er toch ook bij. Nou dat is dan de gemeente de aanleiding voor de eerste keer vers 57. Om te zeggen nee. Ik ken hem niet. En, en Lucas zegt het ronduit gemeente. Dat is niet dat hij zich er even uitpraat. Nee, hij verlogende hem. Dat was de eerste keer. Maar ja, nou is Peter het gevoel van zijn veiligheid dus wel een beetje kwijtgemeend. Alhoewel hij het gevaar nog steeds niet doorziet. Want hij blijft intussen wel rondhangen in dat huis van Caiaphas Maar intussen... Eh, is die wel, zegt een ander evangelie, Matthäus zegt dat, is die wel in de richting van de poort gelopen? Misschien moeten we daaruit opmaken dat hij gedacht heeft: nou ja, als het dan helemaal straks fout loopt, dan ben ik met drie stappen buiten. Maar hij blijft in het huis van Caiaphas. En terwijl die daar nou weer gaat rondhangen, komt hij weer een ander tegen en die herkent hem vervolgens ook vers 58. Een ander zegt, ook geen zijt van die. En hij zegt opnieuw, het is niet waar. Mens, ik ben het niet. Dat was de tweede keer. En dan moet u eens goed letten op wat vers 59 zegt over het tijdsverloop. Als het omtrent een uur geleden was. Ik zei net, Petrus eerste en tweede verlogening, kun je er nog een beetje uit verklaren, dat die man overvallen wordt en dat hij dan ineens in de paniek iets zegt om de situatie te redden. Maar nou heeft hij inmiddels in vers 59 een uur de tijd gehad om tot bezinning te komen, een uur de tijd gehad om zijn gedrag te vergelijken met wat Jezus een paar uur geleden gezegd had, een uur de tijd om te maken dat die die alsnog wegkwam. Maar dat uur gebruikt hij niet. Ik zei al, hij is wel een beetje zijn gevoel van veiligheid kwijt. Maar het gevaar. Dat geestelijke gevaar van die, van die ziftende Satan, dat ziet hij kennelijk nog steeds niet. Maar inmiddels zijn ze er op het plein wel met elkaar over gaan praten, want er is al twee keer aandacht voor Simon Petrus geweest. En die mensen die hem herkend zeggen te hebben, die gaan er met elkaar over doorspreken. En dan komt er nog iemand op de proppen, vers 59, en die zegt, ja maar het is toch echt waar. Je hebt al twee keer gezegd dat het niet zo is, maar in der waarheid, je bent ook een van de discipelen, want ik herken jou... Want ik was er er net bij in Gethsemane toen het allemaal gebeurde. Toen stond jij er toch ook bij? Het evangelie van Johannes geeft ons die informatie. Dat dat een familielid geweest is van Malchus. Die ook bij het arrestatieteam kennelijk heeft behoord. En die Petrus toen midden in de nacht ook had gezien. En hij zegt bovendien, als je goed naar je stem luistert. Dan kun je het nog horen ook. Wij zouden zeggen, het is iemand die de N inslikt, iemand uit het noorden. Je hoort dat die uit een andere provincie komt. Het is een Galileer. En die discipelen van Jezus komen toch uit Galilea. En dan komt Peter dus helemaal in het nauw. Marcus voegt dan nog weer toe... Dat het dan niet alleen maar zo is dat Peter is nee zegt en dat hij simpelweg ontkent, maar dat hij dan met vloeken en zweren zijn woordenkracht probeert bij te zetten en dat hij zegt bij God, ik ken hem niet. Dat was de derde keer. En hoe kan dat nou, gemeente? We weten hoe die geschiedenis gegaan is en daarom verbaas je je er misschien veel minder over dan je zou moeten, maar, maar hoe kan dat nou? Iemand die zoveel beloofd had aan de Heere Jezus, weet u het nog de afloop van die middagpreek? Ik ben bereid met u ook in de gevangenis en in de dood te gaan. En is dat jaren geleden beloofd? Nee, dat was uren geleden beloofd. En hij had het nog gemeend ook. En hoe kan dat nou, dat hij nou drie keer kan zeggen, met vloeken en zweren, ik heb die hele Jezus nog nooit gezien. Kijk, het punt is, gemeente Petrus zegt nou hier, dat hij Jezus niet kent, maar weet je wat hij beter had kunnen zeggen? Dat hij zichzelf niet kent. En dat hij in grote overmoed de nacht is ingegaan en dacht zichzelf wel te kunnen redden. En ondertussen die macht der duisternis blijft u ook op de achtergrond die figuur van de duivel goed zien. Maar dat heeft Petrus zwaar onderschat. En dat is een groot gevaar, gemeente. Gebrek aan kennis van jezelf. Te weinig besef van de macht en de invloed van de vorst der duisternis. Zelfs al ben je een echte discipel, is dat nog een groot gevaar. En dat is dan eigenlijk wel de eerste les die we er samen uit kunnen trekken vanmorgen. Wat is het belangrijk dat de mens zichzelf leert kennen... Dat je inzicht krijgt in wie je bent, wat je waard bent, of liever gezegd wat je niet waard bent. Vroeger hadden ze in Griekenland zo'n tempeltje, weet u wel, in Delphi, waar dat beroemde orakel van Delphi zat, waar je allerlei vragen aan kon stellen. Maar boven de deur van dat tempeltje stond een veelzeggende korte spreuk, Gnoticejauton, ken jezelf. Dat is ook een les die we in de kerk moeten leren. Dat is ook iets waar je de heilige geest om moet vragen en mag vragen. Heren, wilt u me nou bekendmaken wie ik ben en wat voor mens ik ben, opdat ik behoefte zal hebben aan de Heere Jezus die me als zaligmaker helemaal moet verlossen en die me vast moet houden, niet alleen maar voor de eerste keer in mijn leven mijn redder moet zijn, maar aan wie ik me mijn hele leven moet vastklampen. Belangrijk gemeente om Christus te kennen. En om ook de vijanden van Christus te kennen. Die Satan die rondgaat als een brissende leeuw zoekende wie hij zou mogen verslinden. En die je ook op allerlei momenten in je leven kan confronteren met die vraag. Hoor jij nou bij Jezus of niet? Ken jij Christus of toch eigenlijk niet? Iemand zegt, oh meneer, maar, maar op wat voor momenten vraagt de duivel dat dan naar mij? Ik heb nog nooit in zo'n penibele situatie gezeten als Peter is in het huis van Caiaphas. Nou ja, ik zal u wel een paar voorbeelden noemen. Dat kan op al die momenten slaan dat je in de verleiding gebracht wordt... Om in een of andere zonde te vallen. Nou die momenten zijn er in ons leven iedere dag tientallen keren. En wat doe je dan? Want dat is een moment waarop het erop aankomt. Om dan niet alleen maar met je woorden maar ook in je daden te laten zien. Wie is Jezus voor mij? Wat is de gehoorzaamheid aan God en de liefde tot Christus mij waard? En zo kun je dan ook in woord en in daad. Voor de verleiding bezwijken. Soms gemeente, dat zal wel wat zeldzamer zijn misschien, maar kan het ook een mens van vlees en bloed zijn die je met die vraag confronteert, ken jij Jezus? Net zoals met die mensen daar in dat binnenplein van Kajafas, echt iemand die voor je komt staan en die je echt rechtstreeks aankijkt en zegt, ken jij Jezus? Ik herinner mij een paar jaar geleden zo'n aangrijpende situatie op een middelbare school in in Amerika. Iemand die met een geweer rondliep. En en die dat toen vroeg aan, aan, aan de jongeluid die op die school zaten. En degene die toen ja zeiden werden neergeschoten. Ken jij Jezus? Nou zou je het zeggen met een loop op je gericht? We kunnen ons natuurlijk beter afvragen... Niet hoe is dat in zo'n extreme situatie, maar welk antwoord gaf je nou van de week? Toen de zonde ineens weer op je afkwam, toen je op zo'n kruispunt kwam te staan waar je zo vaak op staat, ga ik nou op dit moment de heren volgen of doe ik nou net ook door middel van mijn daden of ik hem helemaal niet ken? Als je jezelf een beetje hebt leren kennen, gemeente, begrijp je waarom er in het gebed des Heren wordt gezongen van de macht der duisternis. Zijn sterkte is groot en wij zijn toch zwak, dus zijn we ieder ogenblik in nood. En al heb je dan genade in je leven ontvangen, maar als die genade je dan niet te hulp komt... Dan ga je onherroepelijk onderuit. En kijk dan ook maar niet neer op Simon Petrus gemeente. Het is net als bij al die andere gevallen waarvan je in de krant hoort. Of waarvan je al hoort vertellen mensen die in grote zonden zijn gevallen. Moet je altijd maar dan tegen jezelf zeggen. Wat Paulus tegen de Korintiërs zei. Die meent te staan. Zie toe dat hij niet valt. Nou, Petrus is dus gevallen, gemeten. En als je nou eens even achteraf terugdenkt aan die gedenkwaardige nacht in dat huis van Kajafas. Maar die mensen die Simon Petrus aan het ondervragen waren. En waar die ineens zo bang van werd. En waar die ineens van dacht, nou moet ik iets verzinnen. En desnoods ontken ik dan maar dat ik Jezus ooit gezien heb. Maar waren die mensen nou achteraf gezien het grootste gevaar? Waren die nou echt het meest gevaarlijk voor Simon Peterus? Of was er een ander gevaar? Het grootste gevaar wat Simon Peterus echt loopt deze nacht... ...is wat hij zelf aan het doen is. Want hij denkt dat hij nu weer met de zoveelste reddingsactie bezig is. Als hij zegt, nou ja, laat ik dan voor dit moment maar ontkennen dat ik erbij hoor. Want dan ga ik straks weer veilig naar huis... Maar met dat hij dat doet, ziet u dat, is hij bezig om in handen te vallen van de mensenmoorder van den beginnen. En is hij bezig om die band die er met Jezus was gekomen, om die van zijn kant helemaal door te knippen dat zou je dan op dat moment ook eigenlijk wel aan Petrus willen vragen. Petrus, maar realiseer je je wel, als het nou waar is, wat jij zelf nu tot drie maal toe zegt, ik ben een mens zonder band aan Jezus. Petrus, denk nou eens door. Als dat nou echt waar zou zijn. En je hebt het met vloeken en eetzweren bevestigd. Je hebt Jezus nog nooit gezien. Jezus betekent niks voor jou. Maar als dat waar is, Petrus, wat moet er dan van je worden? Wat gebeurt er met mensen die Jezus niet kennen, gemeente? Wat gebeurt er met mensen die geen band aan Christus hebben? Wat gebeurt er mee? Die gaan voor eeuwig verloren. Zie je dat gevaar niet, Peter? Wordt het geen tijd dat je tot je positieven komt? Ja, dat is inmiddels hoog tijd, gemeente. En gelukkig is er iemand die daarvoor gaat zorgen. Want terwijl hij nog sprak, dat hebben we trouwens eerder meegemaakt, gemeente weet u nog, dat gebeurde, Peter is ook al op de berg der verheerlijking, dat hij terwijl hij nog bezig was met iets te zeggen, dat hij door de hemel onderbroken werd. Nou, dat kan wel eens een zegen zijn. Dat God je in de reden valt en dat God je gaat stilzetten en arresteren en dat God je niet door laat gaan op de weg waar je je op begeven hebt. Terwijl hij nog sprak, kraaide de haan. Nou, Het is inmiddels de tweede keer al dat dat beest kraait trouwens. De eerste keer heeft hij het niet gehoord, is het hem niet opgevallen er waren misschien wel veel meer kraaiende kraai hanen in Jeruzalem. En een normaal geluid, dus zo tegen zes en in de ochtend, loopt niet waar. Maar die tweede keer hoort Petrus het wel. Alsof er een wekker afloopt. En ineens die roes waar die in zat. ...van hem afgenomen wordt en de realiteit tot hem doordringt. En gemeente, wat is dat nodig ook na ontvangen genade? Misschien dat u er ook wel voorbeelden in uw eigen leven van kan aanwijzen. Hij zegt, er zijn van die tijden geweest dat ik als het ware ook in slaap gesukkeld was, of ik nou door de zonde waaraan ik toegaf bedwelmd geraakt ben, of dat ik door de strijd tegen de zonde vermoeid geraakt was. Of dat het door de listige omleidingen van de duivel kwam. Dat er dingen gebeurden en in gang gezet werden. Maar ik een tijd lang helemaal geen erging had. Want het ging van stap tot stap bij God vandaan. En steeds met hele kleine pasjes. En daarom had ik er een hele tijd geen erg in. Maar dat er een moment moest komen. En toen moest God er eraan te pas komen. Dat ik weer wakker geschud werd. En dat die ban. Die duivelse ban van verzoeking. Dat die gebroken wordt. Weet u wat heel leerzaam is, gemeente, juist in het Evangelie van Lucas, waar wij nu onze aandacht speciaal aan geven: dat je in de afloop van deze geschiedenis merkt dat Petrus daar niet één, maar twee dingen voor nodig had om geestelijk bij zijn positieven te komen. Die haan kraait, maar ik zei net al de eerste keer dat dat beest geluid geeft, heeft hij hem niet gehoord. Maar wat is het moment waarop Petrus inderdaad gaat terugdenken en beseft, nou is het toch gebeurd, welk moment is dat? Dat is als na het kraaien van de haan in vers 61 Jezus ook nog wat gaat doen. Zich om gaat keren en Petrus gaat aankijken. En misschien, zo is het u misschien op zondagsschool ook wel verteld vroeger, misschien was het inderdaad wel op het moment dat ze met het eerste verhoor in de grote zaal klaar waren en Jezus... Naar een andere plek wordt gebracht en weggeleid. en dan over dat plein loopt. waar Petrus inmiddels met al die mensen in het gesprek geweest is. en dat in het voorbijlopen de Heere Jezus zich een seconde omdraait. en dat die twee blikken elkaar gaan kruisen. dan ziet hij het. Ik was zo gewaarschuwd. En ik had niet geluisterd. En nou is het toch gebeurd. En de Heere zich omkerende zag Petrus aan. En wat heeft hij toen gezien, die Petrus? heeft u ook wel eens een keer over nagedacht. Wat heb je in gedachten als de Heere Jezus dan even, ik zei misschien is het maar een seconde. Als hij dan zijn blik laat kruisen met die ongetwijfeld verschrikte ogen van zijn discipel. Wat heeft Petrus toen gezien? Spurgeon zegt in een preek over deze tekst, nou daar zou je hier een bibliotheek met preken over kunnen schrijven. Wat hij toen in die ene tel gezien heeft. En Matthew Henry doet in zijn verklaring van de Bijbel een poging om er iets van te zeggen, wat Petrus toen heeft gezien. Daar heeft iets van overtuiging in gezeten. Zie je wel. Ontkend. Weggewuift, maar toch gedaan. Daar heeft iets van bestraffing in gezeten. En misschien ook wel iets van verwijt. Petrus toch. Die ogen van de Heere Jezus hebben ook een nieuwe waarschuwing in zich gehad, zegt Matthew Henry. Want met die ene blik stuurt de Heere Jezus de man ook eindelijk de poort van het hol van de leeuw uit. Maak dat je wegkomt. Het is een blik, gemeente, die Petrus in ieder geval doet wegzinken van schaamte Maar er zit ook meer in die ene blik. Want Petrus wordt nu herinnerd aan wat de Heere Jezus tegen hem gezegd had gisteravond. Maar dat was toen al niet alleen een waarschuwing geweest. Maar er hadden toen ook al woorden van bemoediging en troost geklonken. Van liefde van een biddende hoge priester die bij voorbaat zijn handen tot de vader had opgeheven. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Een biddende hoge priester die zelfs, nu die zelf in het hart van zijn lijden gaat komen, nog met Petrus bezig is. Want dat omkerende, ja dat is gemeente wat we dan in de kerk wel eens noemen, naar iemand omzien. Jezus denkt nog niet alleen aan zichzelf, maar hij heeft nog oog voor deze dwalende discipel. En de blik die hij hem toewerpt is ook een soort geheugensteun. En dat heeft Peter dus ook in die ogen van de Heere Jezus kunnen lezen. De gekwetste, maar toch gebleven liefde van de Heere Jezus. Die blik die aan dat woord van gisteravond herinnert waarschuwing en de beloft. En nou, gemeente, vanmorgen in de prediking gebeurt er eigenlijk iets vreemds met deze tekst. Ik zei, de blik van de Heer Jezus herinnert Peter eens aan het woord. Maar nou, via het woord dat ons vanmorgen gepredikt wordt, gaat het eigenlijk omgekeerd werken. Ik hoop dat u er ook iets van ervaren mag. We hebben er bijzonder om gebeden zojuist voor de preek. Dat je ervaren mag dat de dienaar weer eens weg mag vallen, hoewel je zijn stem hoort als het middel waardoor de Heer tegen je wil spreken. Maar dat je onder de bediening van het woord mag merken, er is iemand die mij op dit moment aankijkt. En dat is toch wel iets om goed over na te denken en om dat ook bij jezelf af te vragen vanmorgen. Niet alleen heb ik dat vroeger wel eens gehad, maar heb je dat vandaag, heb je dat in de leidenstijd ook dit jaar? Dat je in de prediking merkt, Christus is met je bezig, ziet naar je om. Waarom worden die diensten altijd nog gehouden? Waarom wordt er toch altijd weer gepreekt, welke dienaar dat dan ook is? En waarom komt dat woord iedere keer op me af? Wie doet dat toch en wie zit daarachter? Jezus zich omkerende ziet een mens aan... En dat is nodig dat hij erin mee gaat komen, gemeente. Want om Speurje nog een keer aan te halen. Spurgeon zegt in die preek, ik ben maar een haan. Zeg ik Speurje dan ook maar na, gemeente. De dienaren die het woord aan je hart proberen te leggen en die je willen waarschuwen voor de duivel. En die zeggen, pas toch op en wees niet overmoedig. En wie is Jezus voor je? En heb je dat voor jezelf al helder, hoe de verhouding is tot de Heer Jezus? Nou, dat is allemaal hanengekraai. Maar langs hanen kun je heen luisteren. Maar als hij erin meekomt, als hij via de preek gaat kijken naar je, wat ziet hij dan bij jou? Wat leest hij in jouw ogen vanmorgen? Maar ik mag het ook omdraaien. Wat, wat ziet u bij hem? Wat lees jij in zijn ogen? Dan komt er toch ook nog weer evangelie in meegemeend. Als ik u een zaligmaker predik... die ook als je je eigen leven overziet... duizend redenen zou hebben om je iets te verwijten. Maar er is ook nog wat anders wat hij je vandaag wil meegeven. Hij wil zichzelf ook vandaag als de biddende borg openbaren, Als degene die zondaren vasthoudt, al is het met zijn oog, die zondaren die zichzelf niet kennen of veel te weinig kennen, in zijn biddende handen neemt en ze aan de Vader opdraagt, om ze door hem te laten bewaren. Maar ik vraag het u gemeente in opdracht van mijn meester, wat doen die ogen van de Heer Jezus met u? Wat doet dat hart van Christus met u? Wat doen die biddende handen van de Heer Jezus met u? Wat doet zijn liefde vanmorgen met u? Zou het grootste wonder zijn als het er dan mag gebeuren voor het eerst of weer eens opnieuw. Wat het met Petrus gedaan heeft. Ja, dat kun je eigenlijk ook niet in één woord zeggen. Ik zei net al, je kan heel veel zeggen over de blik van de Heer Jezus. Veel meer dan ik gedaan heb. Maar nou eens even die ander. Petrus die aangekeken is. Petrus die ineens weer helder heeft, hoe het ook weer zat. Die zich herinnert wat er tegen hem is gezegd. Wat hij weggewuifd had. Maar nou komt het in alle hevigheid weer terug. En hij ziet zichzelf daar staan. Met alles wat hij net heeft uitgekraamd aan vloeken en zweren. Wat doet het met Petrus als de Heere Jezus hem aankijkt? Nou, het maakt hem dus wakker, dat is het eerste wat we net al zeiden. En het maakt hem vervolgens ook klein, het vernedert hem ter plekke kan die wel door de grond zakken Als die in de ogen van de Heere Jezus kijkt, die als het ware zonder woorden zegt, Petrus, zie je nou wel, had ik het je niet gezegd? Ik zei net, die ogen van de Heer Jezus sturen hem weg. En dat gebeurt dan vervolgens ook, vers 62. Peter is naar buiten gaande. Die blik jaagt hem op de vlucht. En ergens, ergens in een stil hoekje, heeft hij toen met heel zijn hart staan huilen. bitter. En met luid roepen staat er ergens in een van de andere evangelieën. Dat heeft hij toen niet voor zichzelf gehouden. Ja, hij heeft de stilte, de eenzaamheid ongetwijfeld opgezocht. Maar toen heeft hij zich ook helemaal laten gaan. En hij heeft zijn hart toen uitgestort. O God, wat heb ik nou gedaan? En ik zei net al, gemeente. Hoe wanhopig dat laatste tafereel ook op ons mag overkomen... Maar het woord wanhoop is niet het juiste woord voor vers 62. Ik heb u al een paar keer in de de preek aangegeven dat wat de Heere Jezus met die ene blik richting Petrus gedaan heeft, dat dat ook iets te maken had met de geheugensteun. En we hebben daar trouwens een prachtige term voor in de kerk ...ouderwets, maar zulke dingen zeg ik dan nog maar eens... ...opdat ik hoop dat de mensen dat ook gaan onthouden... ook onze jongeren dat gaan herkennen. Weet je hoe je dat nou noemt, wat er dan met Petrus gebeurt ...als de Heer Jezus hem gaat herinneren... ...aan wat er gisteravond tegen hem is gezegd. Dat noemen we in de kerk... ...indachtigmakende genade. Dat kan de Heilige Geest van vandaag ook geven. Soms gebeurt je dat wel eens... Dat je een tekst leest in de Bijbel of ineens lees je het op een kaartje of ergens anders. Er wordt iets gezegd, een opmerking in een preek en het doet je terugdenken misschien aan iets wat, wat veel langer geleden gebeurd is dan bij Petrus van gisteravond. En dat je van jaren her bepaalde gedachten terugkrijgt van onder een preek of een situatie in je leven. En waar de Heer je toen ook uitgeholpen heeft en waarin God gesproken heeft door zijn woord. Indachtig maken genade. En zo is het met Petrus gelukkig goed gekomen, gemeente, want die indachtigmakende genade herinnerde hem niet alleen maar aan het Simon, Simon van vers 31, maar ook aan vers 32, van het ik heb voor u gebeden. En dat gaf hem dan toch ook in al het bittere wenen van die nacht. Hou vast, zodat hij niet verloren is gegaan. En zodat er niet met Petrus gebeurd is op Goede Vrijdag, wat met die andere discipel gebeurd is. Matthäus 27, weet u wel. Judas, die ook wegging. En die een touw opzocht. En die er een eind aan maakte. Waarom loopt het nou met die ene anders af dan met die andere? Waarom de een in de eeuwige rampzaligheid gevallen en de ander bewaard? Want ik weet niet wat erger is, gemeente. Ik heb mij dat al honderd keer afgevraagd. Wat is nou erger, verraden of ver, verloochenen? Het resultaat is hetzelfde, zou je zeggen. Een mens die zegt: Ik heb niks met Jezus. Ik heb helemaal geen band aan die zaligmaker. Ik ken hem helemaal niet. En ik wil hem niet kennen. Wat is het verschil? Waarom loopt het nou eigenlijk met Petrus anders af dan met Judas? Dat is alleen maar van de kant van God te verklaren, ziet u dan? Omdat God via zijn zoon, vandaag zouden we zeggen via zijn geest, hem vasthoudt en in dat gebed doet delen. Van die voorspraak bij de vader, die zelfs bidt als ik het vergeet. Het is eeuwige, eenzijdige liefde. Dus zegt iemand, als ik goed begrijp, dominee, dat het met Petrus dus uiteindelijk toch goed kwam. Dat heeft dus te maken met verkiezing. En dat vindt daar eigenlijk gewoon wel een beetje een teleurstelling, zegt iemand. Want als ik het woord verkiezing hoor en bedenk wat dat allemaal voorstelt, word ik er altijd een beetje, een beetje bang van. Nou, daar moet u niet bang van worden, gemeente. Verkiezing, dat is nou de poort in de muur van mijn verlorenheid, van mijn onmogelijkheid. Dan moet u eens even letten op wat er met die twee discipelen gebeurd is. Weet je, hoe je dat ook kunt bekijken, zei een uitlegger. Als je nou moeite zou hebben met dat eeuwig welbehagen dat hier allemaal achter zit, dan moet je eens kijken op de vruchten van dat welbehagen. Die uitlegger zei, dat is ook een typerend verschil geweest tussen Simon Petrus en Judas. In alles wat die twee in deze bange nacht van zichzelf geleerd hebben, is de uitkomst volstrekt verschillend. Want Judas valt met zijn zelfkennis en zijn ontmaskering achterover in de eeuwige verdoemenis. Peter is die aan zichzelf ontdekt wordt als verlogenaar. Hij valt met die ontdekking voorover. Want dat bitter wenen, dat is niet dat hij met zijn verdriet de eenzaamheid opzoekt om dan maar in de stilte er een eind aan te maken. Maar daarin heeft een klank van gebed, gebed om genade gezeten. Paulus zou later tegen de Corinthiërs zeggen, dat is nou het verschil. Het grote, levensgrote verschil tussen de droefheid naar God over de zonde, of de droefheid naar de wereld. En dat moet je je ook maar afvragen, als je wel eens last hebt van jezelf, als je wel eens in de spiegel kijkt en denkt, wat ben ik nou eigenlijk voor een mens? Waar brengt het je terecht? Achterover of voorover voor Gods aangezicht? Hoort u daar in gemeente ook weer de stem van de Heere Jezus die ons vanmorgen wat wou leren? En mag ik u nog een keer vragen, ziet u in de dienst vanmorgen inderdaad iets van de ogen van de Heere Jezus via de prediking? Ogen die willen ontdekken wie we zelf zijn, maar ook willen tonen wie Hij is voor verloren mens alwetend, maar ook liefdevol, zelfs voor mensen die op zijn hart trapten. Laat dat gemeente een verslagen geest en een verbroken hart opleveren. Was de vrucht bij Simon Petrus? was de vrucht bij David, die ook aan zichzelf ontdekt moest worden. En dat moet altijd weer de vrucht zijn, ook van de prediking van de leidende Heere Jezus. Een verbroken hart en een verslagen geest. Die God zelf werkt en waarvan dan ook gezegd mag worden. En dat zult gij, o God, nooit verachten. Amen.